0: O prima X para continuar con Lionheart Game, game, over
1: ¿Te gustaría ser DJ o tal vez productor musical? Esta es tu oportunidad Su presencia radio y DNA Music, la mejor academia del país Te regalan una beca para cumplir tus sueños Ingresa ya a www.eventosdnamusic.com slash su presencia y regístrate para participar. Recuerda, www.eventosdnamusic.com slash su presencia.
2: Bueno, bienvenidos a todos nuestros podcast oyentes a este episodio número 11 de Game Over. Y miren que hoy les tenemos una sorpresa. Y es que el episodio de hoy se llama igual que el podcast, Game Over. Para que no se les olvide, Game Over. (risa) Bueno, y tenemos hoy también otra sorpresa para todos nuestros podcast oyentes. Y es que hoy esta mesa está nutrida. No desnutrida, sino nutría. Y es que hoy estamos todos los cuatro que hicimos eh, este podcast de Game Over. Estamos aquí juntos en la misma mesa, sentados. Y bueno, voy a dejar que ellos se presenten. Entonces,
3: bienvenida, Kate. Hola, Tutico. Hola a todos los que nos han acompañado en este camino de 11 episodios. Estoy súper feliz porque hemos sido Pau y Dani, Tutu y Kate. Y hoy estamos todos juntos, juntos, juntos. Este episodio va a estar buenísimo, así que queremos darle un cierre con broche de oro a esta serie de videojuegos Si usted acaba de empezar a oírnos, vaya y busque en Spotify los 11 capítulos para que puedan ponerse al día ¡Paito! Hola Kate y hola a todos nuestros fieles oyentes, estoy muy feliz de estar
1: acá acompañándolos Y creo que aprendimos, gozamos, nos reímos y aprendimos más de un tip de, yo creo que el más experto de esta mesa. Y hay que decirlo, hay que mencionarlo. <risa> y también le damos la bienvenida a Danny Corson. <risa> <risa>
0: bueno, <risa> qué honor ser el, el que más sabe. si es un tema que siempre me ha interesado, siempre me ha gustado. Siempre lo he disfrutado. Pero al fin es chévere estar todos en la mesa porque al fin podemos hablar con todos. Podemos saber más sobre... Las experiencias de cada uno Pero también vamos a hablar más <risa> Más que en general Porque solo asustamos nosotros cuatro así es. así es Bueno, yo les voy a preguntar así rápidamente A ver,
2: resulta que yo hice la tarea Yo escuché todos los otros episodios Así que yo escuché a Dani Tremendo maestro, ¿sí? Es, es un cinturón negro <risa> por allá, súper oscuro, así de cinturón bien negro oscuro de, de, de este tema. Eh, y a Pau también que decía, no, yo pues aquí voy empezando. Ta-". Voy a hacerte una pregunta, Pau, ¿tú eh, ya, eh, en este punto cómo vas? ¿Ya has jugado uno que otro videojuego? Eh, bueno, creo,
1: sí, pero a ver, quiero decirles que eso es, bueno, desde mi punto de vista hay que invertirle, ¿no? Claro. Y he podido invertirle a mis jueguitos ahí en mi celular. <risa>
3: <risa> <risa> Entonces he podido
1: desde, digamos que desde que empezamos a, a dar el desarrollo de los eh, videojuegos, me puse más curiosa en uh-huh. conocer qué juegos podía descargar desde una cuenta de mi celular, y empezar. O sea, antes me gustaba, pero ahora puedo decir que me gusta y lo juego, ¿no? Porque mm. Ani me decía, es que tú siempre dices, te encanta y no juegas. Eso me lo decía detrás de ah. los micrófonos. Así, ¿Ah, sí, ¿Sí? ¿Sí? sí.
3: predica, pero no aplica.
2: <risa> sí, bien, 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 bien. Bueno, y Kate, ¿cómo te fue también?
3: Pues yo aprendí un montón, súper curiosa de ver todo el lado psicológico detrás de esto, ustedes saben que soy psicóloga y eso me emociona un montón, entonces aprendí de gente muy tesa que trajimos a los episodios anteriores.
2: ¿Pero ¿Y jugaste algo? ¿Algo nuevo? ¿O eh, pues yo lo ahí? que he
3: jugado, la última vez jugué otra vez Call of Duty, que es como lo más cercano, pero no, yo soy mala, y, y Minecraft. Dani, en algún episodio creo que hablaste de Minecraft, ¿no? Ese sí es ahorita uno que también tengo cercano Pero no me he declarado así 100% gamer, ¿no?
1: No, pues es que para llegar a ese nivel necesitamos horas al frente de la consola Bueno, y
2: para terminar la presentación, a ver, esta primera parte Dani, y usted sí, juicioso, ¿cierto? Con sus rutinas de de (risa) práctica, entrenamiento y todo, ¿cierto? Claro, el entrenamiento pesado que toca
0: todos los días
3: (risa) Y sacrificio
0: Sí, ¿no? Y jugando, aquí de hecho he estado pensando si un, si, un, si tuviera que presentarle a una persona que nunca ha jugado ¿cuáles le pondría? y yo ¿Cuál? creo que empezaría con unos más viejitos para Mario empezar Artes? como con los cortos porque los juegos viejos eran rapiditos uno mm. los puede completar todos en dos, tres horas entonces yo empezaría con unos así luego ir avanzando con los más modernos y luego ya, o sea, mostrar como algo de cada género para mm. saber qué género mm. le gusta y qué género no y luego, wow. sí mostrar algo moderno dentro de los géneros que sí les gustaron, mm. porque así uno podría no tener que gastar tanto tiempo en múltiples juegos, sino que sí. uno podría enfocarse en muchos jueguitos chiquitos y ya, y con y saber qué tipo de juego me gusta, qué tipo de juego no me gusta, y tal ¿tú? vez un día lo haga con los de esta mesa. Uy, sí, <risa> te tenemos que Llego hacer una... Un playito,
2: sí, una, una
3: sentada, a jugar. pierde y
0: paga.
2: Sí. Es eh, <risa> eh, que pierda pagar <risa> Bueno, bueno, qué chévere ahí, ahí tenemos ya tips de entrada Entonces, bueno, los que nos escuchan Queremos decirles que hoy es el episodio número 11 Episodio final Ah, The Game Over Se acabó el juego Se acabó el juego <risa>
3: Buenísimo que estamos ya hoy cerrando este juego, episodio 11 Y para hablar un poquito más de videojuegos y todo lo que ha sido este proceso De acompañar a nuestros oyentes descubriendo más este mundo fascinante Les quiero preguntar si pudieran ir a la Antártida ¿Sí? ¿Les gustaría primero? sí Oh, sí, me encantaría Chévere, ¿no? Y les dieran a escoger entre dos planes Imagínense, están allá, el guía turista les dice Bueno, pueden ver un, todos los icebergs Les muestro todos los icebergs que tenemos acá Pero solo pueden ver la puntica O nos vamos a hacer una cosa así bien bien vasta Y vemos todo el iceberg de arriba abajo Intención. A las profundidades ¿Qué dices, Dani? ¿Qué elegirías? En el frío.
0: Muy bien, en un submarino calientico. Sí. Muéstrame todo. Pero si es así con un... En el frío, ahí pegado. Ay, uy, en el frío no, yo me quedo con la puntica.
2: Total.
1: Sí, ¿Sí? nada. No, de acuerdo, pero... de
2: acuerdo. Por el frío también me quedo solo ahí arriba ya. De y
1: no, Yo sí me, me arriesgo y, y me encantaría conocer todo el iceberg. Si me dan esa oportunidad, Qué pues nota. digo... ¿Cuándo más voy a tener esa oportunidad? Nunca en mi propia voluntad voy a tener la cordura de, de, de eso. O sea, no, hay que aprovechar. No. Sí.
3: Eso nos pasa con muchos temas, ¿no? Como que uno se queda ahí en la superficie y no quiere ver qué hay más abajo. Y yo creo que a mí me pasó mucho con los videojuegos antes de empezar esta serie. Como, ah, sí, los videojuegos. La gente es adicta a los videojuegos. ¿no? Así como que uno se queda con lo que escucha ahí muy superficial. Pero en este podcast en especial tratamos un tema que es muy profundo, que tiene demasiados matices, ramas, eh, lo que decía ahorita Dani de tipos de juegos, géneros, categorías, historias, un montón de cosas, cosas, y yo creo que mmm, todavía hay mucho más, ¿no? Hasta nos fuimos a lo psicológico, lo educativo, las TIC, <risa> eso fue todo, que fue algo que descubrieron en este mmm, camino, que ustedes dijeron, uy, yo no me imaginaba que detrás de los videojuegos hubiera eso. Lo que mencionaste de las TIC
1: me pareció impresionante porque nunca llegué a imaginar que los videojuegos también podrían ser una herramienta para alimentar todo el proceso educativo, sobre todo en este tiempo de pandemia. Creo que se disparó y nunca pensé que, por ejemplo, la academia pudiera utilizar ese recurso. Me pareció fenomenal poder entender como que más en profundidad eso.
2: A mí el tema de las, las cifras... O sea, saber que eh, la industria de los videojuegos movía más dinero que Hollywood y que la industria de la música fue como... explotando el cerebro allí, porque
0: de verdad no me lo imaginaba.
3: Sí, es cierto. Y para ti, Dani, tú ya estabas en las profundidades. Pues
0: para mí es impresionante ver... La gente que está fuera del mundo cómo lo ve, <ríe> porque uh-huh. es como yo siempre he estado en esto, yo siempre he conocido esos números, yo siempre he visto estos colegios que lo usan y cómo se podría usar, pero nunca había visto la opinión de alguien que nunca se había metido uh-huh. y fue interesante ver eso. Atrás de Pau
1: <risa> No, o sea, aparte que le tocó conmigo Que tenía cero kilómetros sí, sí, sí. En los videojuegos Dani
2: dice como, Dani dice como Uy, para mí era inc- o sea, es increíble que hay gente tan ignorante del tema
1: Yo sé del tema. Como Pau no, 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 O sea, no. a veces yo decía No sé si, si es bueno o malo
3: <risa> Pau, está inocente Ay, yo sé. Pero ¿lo disfrutaste, Dani? ¿O fue muy difícil?
0: Fue, 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 fue interesante porque es como yo siempre he estado alrededor de gente que les gustan esas cosas. Siempre ha sido... Ah, todo, toda la gente que yo conozco le encantan y ya conocen todo lo de los videojuegos. Entonces, usualmente es más... ¿Te gustó este? ¿Qué te pareció este? No tanto has jugado, no sabes nada. Entonces, es como empezar desde cero y es muy interesante ver esa perspectiva.
3: Total, y, y enseñar, ¿no? Porque yo también creo sí. que estábamos acá todos aprendiendo. Me, sí, me, me acuerdo de... Um, de este tema de los streamers que tuvimos a este personaje. doctor Karam doctor Karam Uf,
2: tremendo
3: para mí eso fue una profundidad así como que sí. dije wow esto es todo lo que pasa detrás de la gente que dedica su vida profesionalmente a hacer eh, pues streaming o a jugar para que les paguen me pareció una locura no se puede vivir de esto
2: sí claro. definitivamente ya quedó como como claro que sí se puede o sea mm. que que ya es una profesión
1: no total A mí también me impresionó muchísimo cómo rompió también el paradigma o el estigma de que, pues de la, no sé, como de la satanización, pues a los videojuegos o los problemas que a veces uno como atribuye a este tipo de, de, digamos que entretenimiento, pero en realidad todo se basa también en la forma en cómo yo lo manejo.
3: De acuerdo. De acuerdo, y vamos a seguir hablando mucho más de eso Sobre si sí, algo de nuestra visión cambió, ¿no? Yo creo que un poquito sí para todos Hasta para Dani que lo vio desde el otro punto de vista Entonces ya en el siguiente espacio Vamos a seguir hablando de esto <música>
0: Y aquí volvemos Entonces, este es un tema que muy chévere Pero para saber más cómo, en qué lugar están todos los de la mesa Para saber más de todos nosotros Quería saber cuál era su visión ante los videojuegos después, Antes de empezar esta serie Cómo veían la cosa, cómo pensaban, cuáles eran su, sus opiniones sí. Pues yo quiero empezar, Dani Porque... <risa> Primero, yo me acuerdo que yo escuché el
2: primer episodio de, eh, que estaban Dani y, y Pau, yo me lo escuché y, y, y ustedes hablaron de, de el jueguito este, Snake, era el que se llamaba, sí, de, sí, de sí. Nokia, y ustedes dijeron, uy, yo me acuerdo <risa> cuando bellita. era pequeño, entonces a empezar yo dije, fue madre, yo siento que eso fue hace poco, estoy muy viejo, <risa> estoy muy viejo, <risa> pero ya después dije como no, vamos, vamos a entrar en la onda ya, ta, ta. yo antes creía que era perder tiempo, la verdad ¿sí? yo, yo antes creía, no, los jóvenes no deberían perder el tiempo ahí, no deberían, no sé qué pero ya después de, de ver estos episodios y saber que bueno es posible que sea una profesión eh, todo lo que hay detrás de eso, dije como tremendo, creo que mi perspectiva tiene que cambiar, pero esa era antes la mía, como no, es mejor que los jóvenes no estén ahí, como que no se dediquen a eso como que ojo, ojo con eso no toquen eso, eh, malo, malo, malo.
3: Malo, niño. Um, no sé, yo, yo creo que yo no entré tan precavida, por lo que ya había tenido la experiencia de ver a, a mi novio, a mi cuñado, amigos que se la pasan. Pues no, no se la pasan, pero invierten una buena parte de, de su tiempo en esto y ahorita mismo trabajo en una empresa que se dedica a hacer software y es impresionante como este es el hobby principal, pues. Entonces me he acercado un poquito Pero sí creo que mi visión antes era como, bueno, ¿y cómo hacemos para que la gente lo use de una manera apropiada? ¿Sí? Entré como con esa expectativa porque digo, creo que siempre se ha hecho tan naturalmente que la gente no sabe cuándo ya, por ejemplo, está entrando en una adicción, no sabe cómo manejar el tiempo, no duermen, ¿sí? Entonces creo que venía con mucha expectativa. No tan, no lo hagan, sino cómo podemos hacer para que lo hagan mejor. Entonces creo que eso también lo aprendieron los oyentes, ¿no? Cómo se puede hacer esto de una forma funcional y sana. Bueno, en mi caso mi visión era un poco más frente a...
1: No está mal entretenerse con eso, pero realmente solo pensé que las cosas positivas era eso entretenerse uh-huh. y luego cuando entramos más a profundidad me di cuenta también que servía muchísimo para desarrollar digamos que otras habilidades de otros niños o por lo, o por lo menos eh, apoyarlos con esa dificultad que a veces puedan tener frente a la mente dispersa o estar un poco como deprimido esos uh-huh. problemas tal vez emocionales que en algún momento puedan sentir y como de alguna forma con los límites adecuados Utilizarlo uh-huh. y, y sacarle provecho. Entonces, digamos que creo que salí después de, de esta serie con más perspectivas positivas uh-huh. de por qué jugar los videojuegos.
3: Es cierto, es cierto. Claro.
0: La siguiente pregunta que les tenía a ustedes es: ¿qué fue lo que más los sorprendió para tú? Me imagino que fue: ¿han avanzado tanto en estos últimos años? Para, <risa> para mirar era Snake ayer. <risa>
2: Pues yo creo yo creo que sí. Uno, el tema de, el tema de las cifras, vuelvo y lo digo, ¿no? El tema de las cifras bueno. y pues lo organizada que está, ¿no? Cuando estuvimos otra vez en, esa, en ese episodio en el que entrevistamos a Doctor Karam, creo que sí, es así, sí, ¿no? Ese es el que... que él nos hablaba del de ecosistema, ¿no? Una sí. vaina tan, tan compleja y ya tan, o sea, tan pensada, hoy en día también pensada, y eso me sorprendió y dije como que, wow.
1: Total.
0: Algo interesante que yo quiero agregar a eso es que yo hace poco descubrí que un juego que a mí me gustaba, viejito, tenía animaciones horribles, los personajes eran feos, todo esto, y me puse a investigar y es porque eran programadores que tenían que animar las cosas, porque no tenían animadores, porque en esa época un animador no existía. Entonces ah. era gente que literalmente pasaba toda su vida programando píxeles, que ahora les tocaba hacer modelos en 3D y hacerlos mover y no podían y, era, y por eso quedaban tan Dios. mal hechos en al comienzo de la, del cambio a 3D claro. y, y eso a mí me cambió tanto la perspectiva porque yo pensaba, no, siempre ha sido gente de alto talento en todo, pero no, muchas veces era gente que sabía hacer una cosa y les tocaba hacer todo, pero es como esto. dijo tú, hoy en día... Todo está tan bien organizado que ya no no existen esos problemas.
3: Es cierto, a mí me impresionó mucho el día que tuvimos a Nico Viveros, un programador... Que nos contó como ese proceso, ¿no? Detrás de ese estudio, hay equipos, hay ilustradores, programadores, músicos, ¿no? Él nos contaba y yo decía, qué basto. Y y tiene sentido el el que tenga un nicho más grande que la música y y las películas, porque es que hacen todo, todo en uno, ¿no? Es como crearse esa historia y todo. Eso me sorprendió. Yo decía, uno no se imagina todo lo que puede haber atrás de la producción de un simple videojuego. De acuerdo, o oh, nomás el hecho de pensarse los
1: mundos, yo creo que eso ya es no solamente la capacidad en la programación, uh-huh. sino también cómo Historia. llegar a las generaciones, uh-huh. porque generación tras generación, siguen marcando un hito, siguen siendo los los mejores en ventas, siguen rompiendo, digamos que muchos muchos paradigmas y me parece que que ese tema es lo que más engancha, pero también la historia que va detrás de cada mundo, que creo que también lo vimos a lo largo del programa. Pero a lo largo también del programa nosotros pudimos ver bastantes historias alrededor de los videojuegos, los mundos que claramente son los que más nos entretienen. Y mmm, tuvimos algunas eh, discrepancias que era lo más importante. Si la imagen, si la historia, uh-huh. si definitivamente... Simplemente que esté los, el, el, el personaje Pero definitivamente creo que cada una de esas características Ayudan o apoyan a que simplemente estemos más entretenidos con los videojuegos Y pensaba en algo y no sé ustedes cómo creen Que los videojuegos van a seguir avanzando a futuro Porque ya hoy, como decía Tuto Ya lo vemos y es como, uff, que era todo esto Pero ¿será que nos van a seguir impresionando las, los, los siguientes años?
2: Yo creo que definitivamente sí, porque, o sea, el avance de la tecnología en los últimos años ha sido, o sea, arrollador. Y eso uh-huh. no para. Y cada año, cada seis meses salen cosas nuevas eh, a nivel de dispositivos. Eh, hoy en día también ya eh, hay, hay programas que le permiten a las personas eh, diseñar juegos como plantillas uh-huh. y de manera fácil. Entonces, uh-huh. yo creo que esto va a ser. Esto va a ser para siempre. El tema de, de los videojuegos usados en un contexto de, de estudio,
3: Total, ¿cierto? la salud.
2: Eso va a avanzar. Yo creo que eso no para.
3: Sí, a mí me parece impresionante. Como hablamos en la educación, los simuladores también en temas de rehabilitación. Es impresionante. Yo creo que ya vamos a, a un paso tan acelerado que... Que ahora yo me pregunto cómo vamos a seguir sorprendiendo a esta generación que cada vez quiere más, ¿no? Como ya, no sé, Dani, el, el, el 4D, no sé, ¿qué sigue? ¿Cierto?
0: Claro, yo iba a decir que a mí lo que más me emociona el futuro es la realidad virtual, Ajá. porque ahorita sigue en la infancia. Ahorita la realidad virtual Ajá. aún se ve pixelado, aún se ve borroso, aún nos hace mundos tan impresionantes, o sea, un juego en 2D se ve impresionante. Uno se pone las gafas y aún ese mundo impresionante baja de calidad. Es impre- va a ser impresionante cuando uno se ponga las gafas de realidad virtual se y un mundo hiperrealista, estilo como God of War y todos esos juegos mm. así, sea el tipo de juego en el que uno se mete. Y yo okay. creo que ese va a ser el futuro al que vamos y va a ser impresionante, especialmente cuando se vaya más allá de solo lo visual, sino también lo, eh, los olores que se es han serial. estado experimentando wow, cosas tremendo. y hasta los sabores que se uh-huh. han estado experimentando a en ciertas áreas
3: tecnológicas. Una caja, algo así, donde uno se meta y eso le bote. <risa> Olores. ¿es? ¿Quién sí.
0: le
2: y
3: Los acuda el golpe y to, golpecito. <risa> eso va a ser muy,
1: Tremendo. muy curioso. Uy,
0: qué
1: no chévere. sé, en, a ver, voy a hacer un ejercicio súper loco. En un caso hipotético en donde los que estamos acá tuviéramos que crear un videojuego, ¿qué componente les, les pondrían cada uno de ustedes a ese videojuego que vamos a crear en esta mesa, mejor dicho?
2: Bueno, yo soy profe, así que yo buscaría <risa> que, enseñe que enseñe algo, sí.
3: <risa> Total. Uy, ¿no? ¿Saben qué? Um, me parece muy chévere el tema de la música. Como que enganche a la gente con la música, que haga que el, no sé, que el, el jugador pueda como elegir algún tipo de música que le gusta y que entre ahí con, con eso. Me parecería ajá, muy lindo. Ajá.
1: Impresionante. Uy, yo creo que me voy también por... Por la imagen, no sé, me gustaría un videojuego que trascendiera un poco la realidad. Me me puse acá ya a a otra dimensión. Pero me parecería muy interesante que nuestro videojuego, aparte de enseñar, aparte de la música, también pudiera tener como, de alguna forma, esos mundos que también pueden ser súper atractivos, pero que en algún momento también experimentamos en el pasado, no sé, con no sé si, si lo pueda decir, sí. pero con Pokémon ese que veíamos, ay, no, en la 95 hay un Pokémon, hay que, ah. hay que cogerlo. La gente como loca
3: con esos celulares.
1: Entonces, me parece muy interesante ver cómo también los videojuegos se enganchan en ese sentido y ya enganchan también la realidad. ¿Será
3: que nuestra vida va a ser volver un videojuego?
0: Eso es realidad aumentada, ¿no, Dani?
3: Qué miedo. ¿Se llama? Sí.
0: Lo he aumentado. Para mí, si yo tuviera que agregar algún videojuego, pues pensando en lo que ya han agregado, es como mm. las cosas que a mí me inter- interesarían no aplicarían muy bien, entonces me tocaría hacer otra cosa. <risa> pues lo que yo haría es agregar a lo que dijo Kate, que sería un sistema de música dinámico. Okay. Porque es que uno puede elegir la música, pero eso no, no siempre combina bien con sí. lo que uno está haciendo. Sí. Entonces sería hacer okay. un sistema que detectara el tipo de música y se ajustara. Correctamente al ah, escenario en el que uno esté, que suena más emocionante cuando uno wow. está una, en una batalla, que sea más calmado cuando uno está solo explorando, observando, que sea hasta silencioso en ciertos momentos importantes y cosas así para llamar la atención. Haría, de, eso haría yo. Wow,
2: eso es como eso suena como a inteligencia artificial. No, es que aplicada, ya, ya
3: va a entrar, sí,
2: como como Exacto. Iron Man jugando un videojuego, como eh, hablando con la, ¿cómo se llamaba la, eh, la asistente. Jarvis, Jarvis, alguna vaina sí. así, uy, tremendo.
3: Wow. <risa> uy, qué nota así. Y me da curiosidad también de eso que dices, porque yo sé que hay países donde ya se ha explorado mucho con eso, ¿no? Como en la ciudad encuentran cosas y no sé qué, y el videojuego también les va mostrando cosas mientras van en la calle.
1: Sí, impresionante. Bueno, yo creo que ya con este videojuego que creamos aquí en la mesa, mejor dicho ya... Nos tapamos.
3: (risa) ¿Para que Dani, lo desarrolle? (risa) Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Increíble, no lo puedo creer. Se pasó muy rápido. Está muy chévere esta charla. Pero no sé si alcanzamos a hablar un poquito de los límites, Pau. Tú nos tenías ahí una pregunta de límites.
1: Sí, de acuerdo. ¿Qué límites aprendieron a poner después de escuchar a los invitados que tuvimos?
3: Yo me acuerdo mucho que con tu TNC que estuvimos con el doctor, ojalá no le hayamos cambiado el nombre. ¿Caram?
2: ¿K8? ¿O con la.? No, 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 caram.
3: Eh, Me gustó mucho el límite de establezcan un horario, ¿sí? Y, y aprendan a, a, a poderse autocontrolar y respetar ese horario, ¿cierto? Como, sí. sí, yo quiero jugar todos los días, bueno, si es el ocio y, le, y está siendo disciplinado en, no sé, en mejorar en algo, establece un tiempo. Pero respetarlo. ¿sí? Y no sí. es un tiempo de cinco horas, <risa> espero, <risa> pero que tengan un tiempo. Me parece que eso ayuda también a darle orden, sentido uh-huh. al, al juego y también a disfrutarlo de una forma sana.
2: Sí, él, él hablaba mucho de, lo, de los streamers porque ese era su, su enfoque, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y también de esa charla rescató dentro de los límites el tema de, hey, eh, bañese, arréglese antes de empezar su jornada, organice el cuarto, si está transmitiendo, pues que lo que la gente vea sea, sea algo interesante y como aprenda a venderse también, ¿sí? En un sentido para los que quieren ver esto como una profesión, uh-huh. Y si quieren que la mamá no los moleste, que el papá no los moleste, o sea, como que, ey, ey, como que también generen credibilidad Total. con ese tema de voy a jugar tanto y eso es lo que voy a jugar, no más ni menos.
3: Uh-huh. Y lo voy a hacer bien. Sí.
1: Y, y también pensaba no solamente límites en el tiempo, sino también límites en las situaciones en las que yo quiero usar el videojuego para escaparme de lo que estoy viviendo en mi realidad, o usarlo como un escapismo, o simplemente entretenerme. Entonces uh-huh. creo que, que ahí también es muy importante y clave el hecho de, por ejemplo, usar estos videojuegos o usarlo como entretenimiento, pero no irnos tampoco a ese extremo pues de, de no salir de, de mi habitación uh-huh. por estar jugando, por miedo, o porque simplemente me da mucha mamera enfrentar mi realidad. Uh-huh.
0: Claro, yo también agregaría lo de separar la realidad con la ficción, uh-huh. que fue algo que a mí me pareció bien importante, y es que diferenciar si esto es un mundo ficticio, mis problemas siguen en la vida real, no puedo huir de ellos, no puedo o sea no puedo pretender que esta es mi vida mi vida es la vida real <ríe> lo, cuando apago el televisor eso es lo que de verdad existe no total. puedo reemplazar eso con lo de la pantalla sino que tengo que aprender a diferenciar el mundo real con el mundo ficticio especialmente digamos con los estilos jue, juegos de rol y cosas así
3: total
2: hay, hay una hay una cosa también frente al tema de las relaciones que tuvimos una invitada ¿cierto? ¿La ella
3: Andrea, no, la Andrea, youtuber, Andrea, sí, Andrea la youtuber sí la youtuber
2: ella nos contó que ella, pues, tiene su novio y lo conoció 100% de manera virtual, ¿no? Sí. Entonces, ella nos recomendaba un tema frente a los límites y es como... dude un poquito, como que no abra tanto las puertas porque en esto de los videojuegos online uno conoce mucha gente, habla con mucha gente, entonces ella hacía si un límite es como como o sea verifique bien quién es la persona ya claro no como que me abro así de de para par la puerta y, y uh-huh. puede ser peligroso
1: claro o también con las temáticas también de los videojuegos no uh-huh. porque algo que también me pareció Importante fue también los colores que también puedo identificar en los videojuegos Porque eso también puede alimentar más digamos que una situación tal vez de depresión, de tristeza Y si los colores de los videojuegos son opacos, tristes O si la trama pues o la historia detrás de ese videojuego No va a ser algo que me construya Tampoco es muy alentador pues tener un día pesado y encerrarme en mi habitación y seguir, digamos que invirtiendo tiempo en eso.
3: De acuerdo, yo creo que ahí hay una pregunta que alguna vez también hicimos y es eh, ¿qué tanto control tiene el videojuego sobre mí? ¿no? Porque uh-huh. se supone que uno es el que toma el control y, y se dirige su videojuego, pero hay momentos en los que parece que es al revés, que el videojuego lo controla uno. Y si eso está pasando, alerta, levante la mano, ponga límites, cuéntele a alguien que se está descontrolando cuando juega, que le cuesta parar, que si pierde se enoja mucho, sí, porque hay que empezar a verlo, porque también vimos con nuestra, una colega psicóloga que estuvo acá, que sí es real, que hay chicos que empiezan a generar adicción y hay que pararle bolas también al tema de la salud mental.
2: Bueno, Kate, pues para ir cerrando hagamos una reflexión y es que una de las cosas que hemos aprendido es, oiga, yo no puedo decir que los videojuegos son ni buenos ni malos y no estamos hablando de, de, de ser relativos ni nada de ese tema, no, 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 sino como un cuchillo, un cuchillo pues algo bueno o algo malo dependiendo del uso que lees, entonces los videojuegos entran dentro de esa manera de clasificar las cosas, entonces no podemos decir ni qué es bueno, ni que es malo, tampoco podemos quedarnos en lo superficial, ¿no? como el ejemplo del iceberg se dice, sí, no podemos quedarnos ahí, sino ir más profundo, así como, como Dios, cierto, Dios no mira lo que está por encima, sino lo que está en lo profundo del corazón.
3: Y, y hay un versículo en Proverbios que dice que las personas se consideran sabias o correctas según su opinión, pero al final Dios es el que conoce lo que hay en el fondo, ¿cierto? Y entonces acá les quiero dar un ejemplo a los que nos escuchan. Usted puede decir, no, pero pues yo juego videojuego solo para entretenerme, yo tengo control sobre esto, pero pregúntese y pare y diga, ¿será que Dios lo está viendo de la misma forma? ¿O hay algo que de pronto está saliendo a flote como ese iceberg que está dando señales de que puedo estar equivocado y que hay que corregir algunas cositas por ahí ¿qué piensas Pau?
1: sí, total, en definitiva creo que, que parte también de, de lo que pudimos experimentar a lo largo de los programas fue que muchas cosas tal vez en nuestra parte tal vez en, en nuestro interior que muchas veces reflejábamos uh-huh. en nuestras relaciones y creo que a veces por evitar trabajarlas o por esconderlas o de alguna forma por mantener como mi imagen ante mi círculo de amigos, ante mi mamá, ante mi familia, sí. pues no voy a, a, a fondo, ¿no? A fondo. Y creo que lo que vivimos en estos episodios fue, si fuimos a fondo con los videojuegos uh-huh. y conocimos un montón de, de historias, de perspectivas, de visiones, también de como de enfoques que le podíamos dar. ¿Cuánto no más le vamos a dar entonces a nuestra propia vida y trabajar justamente en esas cosas que uh, están mal?
3: Totalmente de acuerdo, Dani, a ti que te dejo esta serie.
0: Para mí lo más importante siempre es, pues para es los límites, tener recordar que uno tiene que tener límites y algo que yo quiero agregar es Recordar, limitarse a, si uno está haciéndolo por entretenimiento, sí. estar consciente que es por entretenimiento y tener tiempos claros. Uh-huh. No decir, no lo estoy usando para aprender, pero está jugando uh-huh. Mario. O yes, sea, no, no, sí. no pretenda que está haciéndolo para aprender, sí. sino que de verdad siempre tener los límites claros, aunque uno lo pueda utilizar para algo positivo como estudios, aprendizajes y cosas así, no se engañe. Uh-huh. Se puede utilizar para eso, pero si no lo está usando para eso, ponga límites claros porque si no puede llevar a la adicción.
3: De acuerdo, súper. Pues lo logramos amigos, llegamos al episodio 11, un poquito menos ignorantes. Eh, sí. <risa> de los videojuegos.
2: <risa> Hemos bajado los niveles de ignorancia un poquitico. ¿Saben es bueno eso? <risa> para
3: los que no saben, eso es algo muy viejo.
2: <risa> sí, 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 y de la televisión aquí colombiana, sí. local, <risa> re local así.
3: Buenísimo, pues maravilloso Yo me llevo eh, muchas cosas eh, Para cuando hable con los adolescentes Que les gustan los videojuegos Me siento más cercana a este mundo Y, y lo veo valioso Creo que hay mucho potencial desde que se use bien y seguramente cada vez más nos va a tocar empezar a aprender, Pao. Yo sé. <risas> Nuestros hijos nos van a pedir que, que toca juguemos con ellos. a
1: invertir, ¿no? Total. Porque pueda que juguemos, pero cuando nos toca invertir es como, bueno, le invertiría eso a una consola.
2: Mi hijo ¿no? ya Xbox. juega, ya, ya tiene sus juegos favoritos en... Ahí en, ¿En qué? En Play Store. Ya, pues. Y yo aprendí de Dani, yo aprendí de Dani buscar las categorías, como Ajá. las clasificaciones por edad. Y yo dije, ah, no, pues Dani, Dani me enseñó, yo voy a hacerle busque así. Juegos para niños de, de tres años, y hay años.
1: tremendos
2: juegos. Claro. Tremendos. Yo creo sí.
1: que el más beneficiado fue tu hijo. entonces. sí. Tú... <risa> <risa> Gracias. Y a los
3: papás, sí. si, si usted es un adolescente y tiene a su papá por ahí, dígale, oye, papi, escúchate esto, a ver, si cambia <risa> su perspectiva, ¿no? Yo creo que también estaría claro. chévere. Pues Dani, cerremos con un último juego recomendado, algo que de pronto <risa> te gustaría dejar ahí.
0: Pues para mí uno de mis favoritos siempre ha sido Spelonqui, <risa> es un juego de de exploración de cuevas en el que Mm cada vez que uno muere uno le toca empezar desde el comienzo y es más de volverse bueno de verdad probar las habilidades de uno como jugador para llegar a ser el mejor no no es de me memorice el nivel y ahora todo es perfecto porque el nivel cada vez que uno empieza cambia entonces es de volverse bueno en las mecánicas, en el juego y entender cómo funciona y a mí eso no solo me ha ayudado para los videojuegos sino para aprender en la vida real me ha enseñado que uno tiene que aprender cosas en la vida uh-huh. y no siempre van a ser iguales, pero uno tiene que aprender a ser adaptable y a tener y a ser flexible uh-huh. en la vida. No solo que todo va a ser igual y me toca memorizarlo igual a como es, sino estar listo para cambiar cosas uh-huh. porque uno nunca sabe que tienen esas cuevas.
3: <risa> es una sorpresa como la vida. Uy, qué profundo se fue, Dani. <risa> es pelunky, ¿sí? Sí. Ah, buenísimo. Para los que nos oyen, vamos a jugar espeleunquillo esta semana. <risa> bueno, qué gusto y qué felicidad dar por cerrado. Game over.
1: ¡Sí! sí.
0: Muy chévere.
2: Nosotros bueno.
1: lo disfrutamos y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado en donde esté que haya seguido desde el primer episodio hasta el último. Y si le faltó alguno, usted estuvo escuchando a Tuto mencionar a algunos personajes invitados o a Kate. Y no sabe cuáles, por favor, vaya, devuélvase <risa> al, epi- al último episodio que escuchó y termínelos de escuchar todísimos.
0: Si no se vuelven a ver los episodios pasados, pues vamos a ir a sus casas. <risa> <risa> vamos a poner los audífonos y los vamos a ligar. <risa> la estamos molestando de verdad esperamos que hayan disfrutado esta serie esperamos que si no la han oído aún que la que puedan devolverse a disfrutarla y que de verdad la disfruten bueno y
2: entonces así nos despedimos y ustedes podcast oyentes sigan aquí conectados con Chilling Out, con Lionheart aquí en su presencia radio
3: bye chao, chao.
0: prima x para continuar con Lionheart, Lionheart. Game, game, game over